0: Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com o professor doutor Flávio Gurgax, uma história de sucesso e dedicação às máquinas agrícolas e à agricultura de precisão, onde a palavra sustentabilidade é a chave para o sucesso da agricultura, fazendo uso eficiente dos equipamentos e, por sequência dos insumos. Hoje você terá a oportunidade de entender o uso dos equipamentos agrícolas do ponto de vista da eficiência. E melhor ainda, você vai perceber que é mais fácil do que imagina. Então vamos lá chamar o professor Flávio Gurgues para esse super bate-papo. Muito bem, e hoje aqui na bancada do Mundo Agro Podcast, um cara que fazia tempo que eu queria trazer, tava marcado aqui no meu trelo já há um tempão para chamar ele, e esse ano eu tive a oportunidade de estar com ele, conhecer ele pessoalmente, num evento que nós fizemos em Cascavel, e ele prontamente aceitou para estar tá aqui com a gente hoje, gravando e batendo esse papo, professor Flávio Gurgax. O cara aí da agricultura de precisão, vocês vão conhecer ele. Flavião, seja muito bem-vindo aqui ao Mundo Agro Podcast.
1: Olá, Rogério. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui batendo um papo contigo. Já passaram tantas pessoas que tem muita riqueza de história para contar e muita informação para trazer aí. E eu me sinto bastante lisonjeado de estar aí conversando contigo e compartilhar um pouquinho da experiência, de tudo aquilo que a gente projetou para viver, vive e quer viver ainda em termos de profissão, em termos de vida. Até pessoal mesmo. Obrigado mesmo pelo convite.
0: Legal. E Flávio, é bacana quando a gente vê que a realização pessoal, ela coincide com a realização profissional. Eu tive a oportunidade de assistir a sua palestra e a leveza com que você fala dos trabalhos que você faz, o carinho de mostrar aquilo que muitas vezes os grandes trabalhos saem da simplicidade. São ações simples, às vezes um equipamento simples que a gente monta, que traz muita, mas muita evolução para o agricultor. E é isso que nós queremos que você faça aqui, era para ter gravado esse episódio em março desse ano, na verdade, quando estava colhendo soja, porque eu sei que você é especialista em preparação de equipamentos e conhecer as técnicas para colher uma semente de forma adequada, mas não vai faltar oportunidade, nós vamos dar uma palhinha hoje aqui sobre isso também. Mas antes de começar, né, propriamente dito, a gente gosta de perguntar para as pessoas, né, de onde ela veio, por que que ela chegou na agricultura. Então conta para gente, Flávio. Quem que é o Flávio, que do menino ao professor, você já tinha relação com a agricultura ou não? Plantou sagu que nem eu quando era pequeno, ou sabia o que era sagu. Então conta para gente como que chegou a essa, essa história, essa vivência e hoje está aí, né, professor, pesquisador, extensionista palestrante Flávio Gurgax.
1: Legal. Então, Rogério, eu comecei a minha relação com a agricultura muito cedo. Eu acho que, muito desde pequeno, as primeiras lembranças que eu tenho sempre acompanhando meu pai foram na agricultura. O meu pai veio de uma origem muito simples e foi o único da família de sete irmãos que resolveu trabalhar com a agricultura. Mesmo né, antigamente, os avós sempre tiveram essa relação muito próxima para o sustento da família, sempre veio da terra. Mas meu avô era carpinteiro de profissão, então trabalhava com madeiras, e, mas meu pai sempre buscou trabalhar com isso e eu fui me espelhando nele, né? Ele é meu grande exemplo, né? Né, de figura, meu ídolo, e eu fui acompanhando ele toda a vida desde pequeno, na lavoura e mais ou menos aí com sete, oito anos de idade, a gente se mudou para o sítio, para o interior, a gente até então morava na cidade, e aí devido a uma série de circunstâncias disponibilidade de escola acesso à propriedade, a propriedade é a mesma até hoje ela fica mais ou menos uns 45 quilômetros aqui da cidade de Cascavel e não tinha asfalto na época, então quando surgiu a oportunidade de eu estudar lá, porque aí teve escola perto, o meu pai falou, não, vou se mudar com a família e cuidar da propriedade. É isso que é interessante a gente resgatar um pouco, né, Rogério. O meu pai sempre teve funcionários, mas não é a mesma coisa. Dizem que é o olho do dono que engorda o boi, né? <risos> É, é, isso é aí. esse ditado muito antigo e ele é muito válido. E aí ele resolveu, falou assim, não, eu vou cuidar da propriedade. Nós nos mudamos para lá, aí depois veio mais um irmão meu. Depois nasceu minha irmã, nós somos uma família de três irmãos. E eu sempre estive junto com ele, acompanhando ele, em cima de um Fordinho 6600, ano 1967. <risos> e sempre gostei muito, eu levantava cedo com ele no domingo de manhã para escutar o Som Brasil depois o Globo Rural. Então, isso me marca muito. E eu sempre tive essa vontade de ser igual o meu pai, de é, seguir na agricultura. Sempre me inspirei muito nele. E aí, o tempo passou, eu fui estudando, fiz o um ensino básico, daí depois o um ensino médio é, não tinha no interior, daí eu vim pra cidade fazer, eu estudava à noite, aí eu resolvi fazer um curso técnico em eletrotécnica. Então, eu tenho formação técnico em eletrotécnica, que era um curso integrado, sabe? Então, eram quatro quatro anos e tal vim estudar para cá para cidade e depois do primeiro ano de curso apareceu um curso profissionalizante no Senai eletricista de manutenção industrial predial residencial e eu sempre fui louco por eletricidade meu hobby com um colega de infância era consertar rádio <risos> hoje do primeiro dia que nós fizemos um rádio bem velho xia que ele não funcionava olha uma só conseguir arrumar é uma coisa louca assim sempre gostei muito Fiz um curso à distância pelo Instituto Universal Brasileiro. Acho que você deve lembrar que tinha lá. Sim. sim. Correspondência, estudar o que era Lei de Homens, estudar o que era eletricidade, o que era corrente de tensão. E sempre gostei muito disso, mas sempre muito ligado à agricultura. E eu sempre me vi muito nesse meio, Coimbra, em função do que eu imaginava que podia um dia ter de tecnologia dentro da agricultura. Eu sempre pensava, um dia eu vou poder utilizar esses conhecimentos da eletrônica e elétrica na agricultura. Eu, por algum motivo, eu achava que isso podia dar muito certo. Então eu sempre quis estudar, eu sempre tive muito foco nisso, eu sempre quis estudar, abrir mão de muita coisa da infância, da adolescência, por opção minha, sabe, sem obrigação nenhuma. E aí, os pais deram condição para estudar. E aí, sempre com muito sacrifício, né? Então, era transporte público: eu ia de ônibus, saía 10 h da manhã de casa e voltava à meia-noite. Estudava de tarde no curso profissionalizante e de noite fazia o ensino médio integrado à eletrotécnica. Mas eu sempre tive um pé na roça e eu lembro muito bem do dia que eu terminei o ensino médio, terminei o curso profissionalizante juntos, né? Um durou três anos, outro durou quatro, mas eu demorei um ano para começar o, o profissionalizante. E quando eu terminei, surgiu uma vaga de eletricista de manutenção numa cooperativa da cidade. E eu, meu professor, né? Eu sempre me destaquei por gostar, por fazer aquilo com dedicação, com paixão. Sempre gostei muito. E aí eu falei assim: eu vou trabalhar uma certa dor no coração, mas vou trabalhar. E cheguei e falei pro meu pai, ó, oh, tem um emprego assim assim. Eu sempre quis ser muito independente financeiramente, mas no sentido de poder também ajudar eles, né? Porque a vida no campo, meu pai um pequeno agricultor lá com, na época tinha mais ou menos uns quarenta e cinco um pouco mais de 45 hectares. Então era uma propriedade pequena, era muito sofrido, tudo na mão. Colher milho na mão, depender de terceirização de colheita. Tinha um tratorzinho pequenininho e tal. Então era muito sofrido. E aí eu falei pra ele isso, ele falou, olha, mas eu tô sem... Quem que vai me ajudar? Meu irmão ainda é muito pequeno, né? E ele pediu pra eu ficar. Veja só, e eu acabei ficando. Fiquei na propriedade um ano, daí não deu certo. Quer dizer, eu sempre queria fazer coisas diferentes e ele ia me freando, né? eu com aquela empolgação de menino e ele sempre freando com aquela maturidade de pai, né? É, o que é normal, né? Eu acho que sim, né? Hoje eu me vejo como é. pai, mas minha filha tem dois anos e meio, nem isso ainda, é, mas eu me vejo lá na frente, poxa, daqui a pouco eu vou estar numa situação diferente, e daí? eu tinha dinheiro guardado, porque eu, nos finais de semana eu trabalhava de eletricista, instalando residência, fazendo, praticando aquilo que eu tinha aprendido como ofício e aí eu lembro que eu pude pagar o meu cursinho, eu falei assim, então eu vou estudar então, eu vou estudar e cheguei para meus pais e falei, eu queria estudar, eu queria fazer agronomia. Porque naquela semana, quando tudo isso aconteceu, veio um menino estagiário da cooperativa, que dá até hoje assistência para o meu pai, veio junto com um agrônomo que dava assistência, um estagiário, e aí ele falou assim, ah, mas que idade você tem? Eu conversei um pouco com ele e falou assim, cara, por que você não vai estudar agronomia? Eu falei, mas demora muito, é cinco anos. Falou, que nada, quando você vê, que você está formando. Oh, formando. Olha, eu estou me formando. Ele me deu uma motivação, assim, muito grande, sabe? E eu fiquei sabendo que mais ou menos um mês depois que ele esteve lá no estágio, ele faleceu. Nossa e tal. Fiquei sabendo um tempo depois Mas aquilo entrou na minha cabeça de um jeito Foi assim, eu quero, sabe? Eu sempre quis... Muito. O recado que você precisava receber, né? Exatamente. E eu perguntei para meus pais, sempre no horário do almoço, aliás, 10h30, 11 horas lá em casa para tudo e começa o chimarrão, a roda do chimarrão. E aí, eu fui pro chimarrão e aí falei, eu queria muito estudar, queria fazer agronomia e daí o pai falou assim, ah, mas tem que passar na universidade pública, né? Eu falei, mas se eu passar, vocês conseguem me sustentar? Não, se você passar, nós vamos dar um jeito. E eu comecei a investir. Aquele meio ano, comecei a investir em mim mesmo. Eu lembro que eu fui no cursinho, paguei à vista. Eu gastei todo o meu dinheiro. Eu lembro que me sobraram, na época, mais ou menos que uns 20 reais. Eu vivi aquele restinho de ano, de meio ano, com 20 reais. 20 reais, lá em 99, era um dinheiro... Razoável. Mas eu lembro que se eu quisesse comer um lanche, comer alguma coisa, era aquilo lá que eu tinha. Eu não pedi dinheiro mais para meu pai a partir dali. E aí foi, Rogério, que eu fiz o um cursinho, acabei passando na Universidade Pública, na Uni onde hoje eu sou professor, e fui para Marechal Cândido Rondon, no campus de Marechal, fazer agronomia. E aí dali para frente foi uma virada de chave, mudou a vida. E eu sempre gostei muito de máquinas, tinha um pouco desse conhecimento de eletricidade, de eletrônica, e comecei a trabalhar com os professores. O primeiro ano eu trabalhei com professora que trabalhava muito com a linha de orgânicos, que hoje é minha colega aqui em Cascavel, mas eles foram orientadores muito bons no sentido de direcionar para a pesquisa, ensinar a fazer pesquisa séria, pesquisa de qualidade. E eu trabalhei, sempre gostei de trabalhar com adubos verdes, daí eu fui descobrindo e aí acabei gostando da história da adubação verde e fui trabalhando com eles. Implantei um experimento de soja orgânica na propriedade do meu pai porque daí lá virou o polo de pesquisa para mim, na propriedade. Eu fui trabalhando lá e a gente foi desenvolver depois esses dois professores saíram foram fazer o doutorado e aí entrou um outro professor, que é meu colega foi meu orientador, meu colega até hoje que é o professor Emerson fez, e aí veio trabalhar com mecanização, veio assumir a vaga da mecanização. curso de agronomia até então tinha cinco anos, era muito novo tinha muita gente chegando, alguns saindo. E aí, Rogério, eu não perdi mais o vínculo com a agronomia e com a vida no campo porque nos finais de semana ia ajudar meu pai e a coisa foi evoluindo, fui entrando nessa linha de pesquisa, fazendo iniciações científicas, junto com esse meu orientador, o professor Emerson Fei, E dali para frente, a coisa só foi indo cada vez mais para o lado da máquina, da mecanização, mas nunca deixando de lado a agronomia em si, a agricultura, trabalhar com rotação de cultura, trabalhar com solos. E eu trabalhei muito na, durante a graduação com semeadoras, estudar mecanismo sulcador, disco duplo, o facão. Os efeitos da profundidade, num tema que hoje a gente chama de plantabilidade, mas que a gente está estudando isso desde 2001. E trabalhei muito focado nisso praticamente a graduação inteira. Finalizei a graduação e aí fui para o mestrado. Tudo foi direcionando para isso, né? a produção científica e tudo mais. Mas o mestrado daí eu fiz na engenharia agrícola, na UniOS também, mas aqui no campus de Cascavel. E aí fui trabalhar com a parte de instrumentação então, colocar sensor de fluxo de combustível no trator. Célula de carga na barra tração, mas na mesma linha de estudo da semeadora, e fui trabalhando com isso o mestrado inteiro, fiz todo o experimento na propriedade do meu pai, então essa ligação na agricultura ficou sendo muito forte mesmo, até que eu terminei o mestrado, aí acho que eu já estava um pouco saturado e aí eu fui buscar emprego, consegui emprego numa universidade onde você esteve também, lá universidade privada, trabalhei seis meses lá e surgiu uma vaga numa multinacional, fabricante de máquinas agrícolas, que foi a New Holland né? a CNH, que era o meu sonho mas nunca tinha pretensão de que eu vou chegar lá, né? E deu certo. Acabei indo morar em Curitiba e entrei como especialista de produto. E eu lembro até hoje, Rogério, que como as coisas vão... O caminho vai sendo construído à medida que você vai desenvolvendo as coisas. Na entrevista, na dinâmica de grupo que teve dentro da CNH, eu tinha que apresentar alguma coisa em inglês, porque o inglês era o diferencial. E todas as bolsas que eu consegui durante a graduação, eu investi em curso de inglês, nessas escolas tradicionais de inglês. E isso foi o que chamou a atenção na hora de os caras olhar o meu currículo. E aí assim, eles falaram assim, eu preciso de alguém que entenda um pouco de agricultura, mas tenha o inglês. E o inglês não precisava ser bom. E aí eu tive que apresentar alguma coisa. E eu tinha acabado de sair de um Combeia, um Combeia de 2007, que foi bonito eu tinha acabado de sair voltado e eu apresentei aquele trabalho lá do Combeia, que era sobre a minha dissertação, com análise de força na barra de tração, consumo de combustível, patinagem do trator. Eu transformei aquilo em inglês e apresentei aquilo com o inglês gaguejando, Rogério. Foi terrível a minha apresentação. Até mais fez, né? Eu fiz. E eu lembro que, sei lá, mais ou menos, quase no meio da apresentação, um dos que depois viraram meu colega, né? Falou assim, viu, pode fazer em português mesmo a sua apresentação. Eu falei, bom, estou desclassificado. É. Mas ele estava tão interessado no assunto, no tema e no resultado... Depois ele me falou, o inglês eu te treino, eu transformo você numa pessoa que fala
0: inglês. E aí, poxa, terminei a apresentação, falei, bom, dancei, né? Dancei, era pra fazer em inglês e... Pois é, daí, daí... e o cara pediu pra terminar em português, mas na verdade você não imaginou o que ele queria, ele queria saber o resultado lá. Exatamente, mano. exatamente. E foi isso,
1: daí entrei na empresa e eles me colocaram pra trabalhar. Existiam dois grandes grupos, os especialistas de produtos de tratores e de colheitadeiras, que é assim que eles chamam, né? por mais que eu termo correto, colhedoras é tudo bem. E aí eu me colocaram assim, ah, pelo tema que você apresentou e tudo mais, eu já tinha feito algumas entrevistas lá, ainda a gente já estava num certo namoro há um tempo, eu ia trabalhar com colheitadeira. Daí como eu apresentei esse tema, eles gostaram e não, você vai trabalhar com tratores. Eu fiquei uma semana trabalhando com tratores, mas eu tinha muita vontade de trabalhar com colheitadeira porque eu sempre <risos> fui apaixonado por colheitadeira. Lá no sítio, meu pai lá em 95 comprou uma colheitadeira e eu... Meus finais de semana, o hobby era é
0: diversão
1: desmontar, <risos> revisar, enquanto tem gente que mexe com carro, com som, meu hobby era esse. E aí eu, eu lembro que foi a minha primeira conquista dentro da empresa, chegar para o chefe Moore e falar assim, eu queria trabalhar com deles. Daí ele me levou para o subordinado dele, que depois virou meu chefe, um chileno chamado Mário Pino, uma pessoa fantástica. Uma coragem, uma garra assim que eu vi em poucas pessoas, já com seus 35 anos de New Holland, do tempo Nossa. da... Nossa! <risos> uma carreira inteira, ele né? E era uma da, dos números lá de, de inscrição mais baixos, eu não lembro exatamente agora, mas na casa de 30 e alguma coisa. Funcionário número. Então. E aí ele falou assim: Flávio Burgax, você quer trabalhar com leitadeiro? Eu falei, quero. Você se compromete a fazer daqui a um ano uma palestra em inglês? Falei sim. Falei, então, bem-vindo ao time. E virou as costas e falou, senta lá naquele canto e vai trabalhar. É isso aí. <risos> Uma das melhores experiências que eu tive, sabe, Coimbra, em relação a ter que se virar. Ninguém vai te passar a mão na cabeça. Tá aqui, ó. Me ligou um cara do Uruguai, se eu não tô enganado. Logo na primeira semana, falando de um problema de quebra do pino de travamento do côncavo na colheita de milho. E era alguma coisa que, pela minha vivência, a meu contato com a agricultura, eu já imaginava o cilindro rodando olha lá, 400, 500 RPM entrando no espiga de milho, elas provocam impacto e muita vibração. E aí eu, a resposta que eu dei foi muito essa, veio naturalmente, ó, oh, tem que ver se de repente vocês não estão apertando muito, tá com o torque muito exagerado e isso tá provocando muita tensão no, no material e tá quebrando. Mas era um teste desse meu chefe. Ele ah. ia ligar pra mim. Mas eu tinha que responder no e-mail, né? Então assim, ele me fez a pergunta por telefone, eu não entendia muito o espanhol, depois ele pediu pra eu escrever no e-mail. E ele foi me testando. E foi me testando. E eu acho que foi a melhor coisa que eu tive, assim, em termos de aprendizado. Eu falei, poxa, que legal. Eu me senti, às vezes, um pouco pressionado, mas aquilo nunca me fez desistir, sabe Coimbra, e eu acho que isso é importante a gente falar para muitas pessoas que vão ouvir essa nossa conversa, de que não pode se sentir acuado, tem que ir para frente você fez uma postagem legal hoje sobre aquela questão da abelha, e é aquilo lá mesmo a abelha não sabe que ela não pode, não, não tem aerotinâmica para voar, mas ela é, voa mas ela tem que voar é. Exatamente, então eu acho que isso é importante sabe As pessoas pararem de reclamar De achar problemas em tudo Não, eu não sabia falar inglês Até hoje eu não sei falar direito Mas eu me propus a fazer E eu fiz tudo o que eu pude Sem me desforços de para conseguir chegar lá E comecei a trabalhar com coletadeira Eu fui trabalhando, fui trabalhando Fiquei três anos na empresa Depois daquele um ano eu consegui fazer Uma parte da palestra em inglês Eu estava muito nervoso no dia A minha esposa que na época era namorada Estava junto, tinha um cara da Bélgica de fora assistindo, e aí eu comecei a apresentar, ah, na época tinham chego as primeiras CRs no Brasil, e aí eu fiquei para cuidar delas. Quem que vai cuidar? É o Flávio, fiz um curso de cinco dias na Argentina, com um CR, falou, você vai cuidar de CR, meu amigo. E se vira, rodar o Brasil, rodei o Brasil inteiro, fazendo entrega técnica das 30 primeiras unidades que vieram pro Brasil, eu fiz entrega técnica de 20, olha e quase todas. Ficaram duas para trás, que daí foi para as multinacionais, os caras desmontam, fazem umas outras coisas lá, e não teve essa demanda. Mas, foi uma Experiência assim que eu carrego até hoje, sabe? E eu digo assim: se tivesse que fazer, faria tudo de novo,
0: igualzinho. Porque dá certo, uma hora dá certo, você vai aprendendo, só não pode ter preguiça. E eu vou lhe dizer, viu Flávio, quando você assume uma responsabilidade dessa, você fala, encara um desafio. Pode ser que seu chefe não vá ficar feliz se você não conseguir cumprir com o que ele pediu. né? Você cumpriu, mas pode ter certeza que você vai crescer demais internamente. Você vai aprender muita coisa. Talvez se para aquele emprego, para aquela posição, para aquele cargo ou para aquela disciplina que você... Te pediram se eu resolver ou dar, eu falo assim, putz, talvez ninguém esteja aprendendo nada, do que... mas você cresce muito. Isso que é importante quando a gente resolve sair da zona de conforto. Exato. Né? E, e foi o que você fez. Você falou, não, eu quero ir para a parte de colheita, colhedoras, colheitadeiras. Uhum. Aí te passaram os desafios e falou, não, eu vou fazer isso daqui a um ano e tá lá. É. é importante isso, né? E mostrar para
1: talvez essa juventude, quem tá, vai estar tá ouvindo a nossa conversa, que assim, vai lá e faz, meu amigo. Vai lá e encara. Né? Não fica esperando as coisas caírem do céu. Nada cai do céu. Eu acho que isso, essas trocas de experiência que acontecem numa palestra mesmo, quanta troca de experiência a gente tem, né? No evento aqui em Cascavel, eu achei assim, eu saí muito enriquecido. E eu acredito que quem assistiu também. Porque é o que você ouviu o palestrante falar e é o que você conversou com o cara do lado na hora do cafezinho. Deu sabe, aquela movimentada Tudo isso é uma troca de experiência Válida, mas a vida não é só isso Você tem que encarar, você tem que ir lá e fazer E aí eu resolvi fazer tudo isso Até que chegou um ponto, Rogério, que eu Não cabia mais lá dentro da empresa Tinha uma série de situações Eu ainda na inexperiência, eu não tava Vivendo muito legal não achei um lugar muito bom para morar, a logística não estava legal, eu tinha que atravessar a cidade, uma série de coisas que me, me levaram assim, eu vou sair daqui. Eu jamais ia imaginar de entrar na New Holland e depois que eu entrei, eu jamais ia imaginar de sair dela. Confesso pra você que foi uma coisa louca. Mas eu falei assim, eu vou largar tudo e vou fazer o doutorado. E um ano antes do dia que eu saí, eu comecei a planejar. E aí eu fiz viagens pra Botucatu, lá na Unesp, eu falei, vou fazer o meu doutorado lá e fui procurar algumas áreas e fui conversar com pessoas e tal, fui fazendo contato, fui me preparando financeiramente, até que chegou o dia que eu pedi as contas. Eu voltei de uma viagem pra Bélgica e o meu colega até então, parceiro de, de trabalho, de especialidade, ele falava, mas eu duvido, você não vai, eu não vejo você fora da New Holland, eu tinha muito isso desse sangue assim, é muito ligado a marca e a empresa e à vontade de trabalhar lá e eu acabei pedindo as contas tinha sido selecionado no doutorado e fui para lá, mas é. nesse último ano de tentativa de sair de lá por essas questões que eu não estava me sentindo bem não pelo trabalho que eu fazia mas pelas condições que eu vivia porque eu só trabalhava, eu trabalhava em inglês trabalhava em inglês viajava eu errei na estratégia de não pensar em mim um pouco, de ter um final de semana legal, de ter um final de semana bacana, que não fosse então, foram erros estratégicos que depois eu acho que eu consegui passar para um colega que acabou entrando e está até hoje lá. Contei tudo para ele. Eu estava saindo da empresa ele estava entrando. Ele, inclusive, ele tinha sido meu aluno lá na agronomia e eu falava para ele, olha, Cristiano, vai por aqui, faz isso, isso, isso. Como um lugar bom para morar, tem uns lugares assim, assim. Eu tentei passar tudo aquilo que eu tinha errado para ele, para ele não se decepcionar. É, se é, esse é o processo. Eu né? acho que deu certo, porque ele está lá até hoje, está contente e tudo mais. E aí eu saí, fui fazer doutorado em Botucatu. Mas nesse meio tempo eu tinha tentado fazer concurso. Eu fiz um concurso no Instituto Federal de Mato Grosso lá em Nova Andradina e deu certo. Eu passei, fui chamado em primeira chamada, na primeira colocação. Classificaram quatro pessoas e era bem na mesma semana de assumir o doutorado em Botucatu. E eu disse não, falei não vou porque se eu quiser assumir a carreira de professor eu sei que uma hora eu vou ter que fazer o doutorado que eu tinha que ter o mestrado. E aí eu falei não, eu não vou para lá. Eu vou fazer o doutorado. Eu já tinha assumido o compromisso com o orientador no fio do Bigode mesmo, mas eu tinha assumido. Eu falei, eu vou pra lá. E eu abri mão do concurso do Instituto Federal pra ir pra lá. E aí, a pessoa que entrou em contato, me convocando, me deu a dica. Falou assim: então não pede final de lista, não desista. É isso. Muda de
0: Muda. posição.
1: Exato. E aí foi o que aconteceu. Eu fui para Botucatu, comecei a estudar. Eu acho que eu entrei com muita vontade de estudar, porque eu sabia o que eu queria. O doutorado para mim era tudo naquele momento. E eu, eu acho que eu consegui aproveitar, absorver muita, muita coisa legal do
0: doutorado, muito conhecimento. Lá, inclusive, conheci o professor Paulo Arbex. Você né, fez o minha... doutorado com quem, Botucatu? Quem te orientou?
1: Eu fiz o doutorado. Meu orientador foi o professor Edivaldo Vellini na área Belinha. de plantas daninhas, é. mas eu vivia no laboratório do professor Ulisses Antoniassi, lá na famosa é. patrulha, trabalhando porque eu queria trabalhar com tecnologia de aplicação, com pulverização. Porque eu pensava assim, se eu precisar voltar para New Holland, que eu não eu imaginava isso também, eles estavam para lançar pulverizador eu falei assim, de repente surge uma oportunidade. Então eu vou me preparar. E uma coisa interessante, Rogério, que eu acho que vale a pena a gente compartilhar. Quando eu saí da New Holland, várias pessoas perguntaram, o RH me fez uma entrevista de desligamento, sabe por que, que eu tava saindo? Tinha uma lista de departamentos que queriam que eu fosse trabalhar. Eu tinha tentado mudar, mas eles não deixaram. E aí várias pessoas perguntaram e aí
0: eu sempre dizia: "Não, eu tô indo fazer doutorado, eu tô indo Eu quero melhorar." Não é porque a empresa é ruim, né? Exato. Não era um problema com a empresa, era não você era. querendo evoluir na sua carreira, né? Exato. E aí, sabe o que aconteceu? Todo mundo me apoiou. Olha que
1: legal. Foi uma coisa inesperada. Teve um engenheiro que falou assim, olha, se você estivesse indo aqui para para concorrência, eu ia te virar as costas, mas você tendo que fazer uma coisa que eu tive vontade de fazer e não fiz, não tive coragem. Vai, vai que as portas estão abertas. E foi o que aconteceu. Eu disse quando que eu terminaria o doutorado, né? Ele falou, oh, em quatro anos eu termino o doutorado. Falei, três anos. Anos e meio termino o doutorado. Quando deu três anos e meio, o RH me ligou de Te novo. ligou no o dia da minha defesa. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava em Piracicaba, na beira do rio de Piracicaba, visitando lá para dar aquela desestressada depois da defesa, e eles me ligaram falando: vem de novo. Vem assumir uma vaga. Que tá aberto, caramba. Então é assim, deixar as portas abertas é importante. Nunca ache que você não vai depender daquilo que você tá deixando pra trás, né? Um dia você pode é voltar. Então eu acho que eu consegui fazer isso, sabe, Coimbra? Deixar as portas abertas. Eu tentei buscar alguma coisa que me satisfazesse no sentido de melhorar, no sentido mais vertical, não só horizontal, eu queria crescer. Eu sei que eu não tava ganhando dinheiro, eu não tinha casa própria, não tinha nada. E largar um... Mas você tava olhando pra frente. Né? Tava eu tento mandar para frente, mas o concurso da Unioeste Cascavel, que daí voltar para casa seria uma coisa muito legal, ficar perto da família, eu sempre tive muito isso, da família e tudo mais, de querer estar tá perto. Era uma coisa quase inimaginável, assim, as possibilidades. Muito raro abrir concurso aqui. Mas eu pensava assim, eu vou ficar preparado. Aqueles primeiros orientadores, que foi a professora Mônica e o professor Mendonça, eles falavam assim, esteja preparado para as oportunidades, para você poder escolher e não ser escolhido. E eu fui fazer o doutorado em função disso, tentando fazer. E nesse meio tempo, enquanto eu estava terminando lá o doutorado, eu fiz dois concursos daí. O do IFMT, para uma vaga em sorriso, e daqui da Uni West E acabei passando nos dois e fui convocado para assumir o Instituto Federal de Mato Grosso. E fui, fui morar em Sorriso, morei seis meses lá, trabalhei lá no Instituto, ainda era uma estrutura provisória, mas aí eu já estava mergulhado na docência, já estava apaixonado pela docência e tudo mais, né? E isso foi me deixando cada vez mais motivado a pensar assim, eu vou tentar retribuir o que foi feito por mim enquanto eu comecei lá na agronomia como estudante, fazendo isso para alguém para frente, os meus orientadores, o professor Mendonça, principalmente que faleceu há pouco tempo. Eu sempre falava, perguntava para ele, Mendonça, como é que eu posso te agradecer por tudo que você fez, né, por mim que você tem feito. Ele falou só tem um jeito, faz para os outros lá para frente. Faça a mesma coisa que eu tô fazendo por você para alguém. E é a minha missão até hoje aqui, né? Tentar fazer isso, sabe, Coimbra? Proporcionar para essa geração nova que eu vejo que às vezes está um pouco perdida no que fazer, como fazer, um pouco insegura muitas vezes, né? Tentar mostrar assim, cara, vai que dá certo, vai fazer. Mas
0: não tem vida fácil, é tudo difícil. Não tem almoço grátis, não.
1: não tem <risos> graça, exatamente. O que tem que acontecer é que vocês têm que manter a firmeza. Porque a, gente, a humanidade só chegou até aqui porque teve alguém que não frouxou lá atrás. Pensa como é que tudo que você tem hoje foi construído. Você já parou para pensar? E eu tento nessa loucura aí pensar um pouco assim, como é que eu posso a cada dia melhorar, aperfeiçoar essa vida que eu me propus a fazer, dar oportunidade para pessoas assim como eu tive, né? Sair lá do interior do sítio, para de repente tá fazendo um mestrado, um doutorado, era uma coisa assim que para mim era muito gratificante, eu sempre fui muito grato, né? A Deus em primeiro lugar, mas depois Deus te dá as coisas e fala assim, ó, tá aqui as pessoas, você tem o livre-arbítrio, né? para escolher as coisas também, né? E eu sempre tentei buscar esse caminho do bem, esse caminho de tentar fazer as coisas de uma forma mais produtiva e, e de uma forma mais tranquila. E foi aí que eu Saí do doutorado, daí eu tinha passado nos dois concursos, acabei indo para Sorriso porque na UniOS demorou para chamar. Daí quando eu passei, daí quando convocou na UniOS, daí eu voltei para casa. Sim. Então isso eu tô falando de 2000, do ano que eu saí de casa, comecei a minha agronomia até 2013. Foram 13 anos sem aquele conforto da família, de estar tá ali todo final de semana em casa, convivendo com os pais, com os irmãos, eu fiquei fora. Eu morei fora de Cascavel esses 13 anos, mas pensando assim, se um dia der pra voltar, beleza, vamos tá aí. E se der pra ficar em outro lugar, também tá tudo certo. O importante é que melhorou a vida. E tá fazendo
0: o que gosta, né? Exato,
1: isso é importante. E assim, Rogério, o tempo que eu morei, que eu permaneci puramente na cidade, como Curitiba, por morar lá pra trabalhar na New Holland, eu passava muito, o coração muito apertado, alguns finais de semana por não estar tá no campo. Eu não sirvo para morar em prédio, não sirvo para ficar em cima de concreto tem que estar com a botina suja no sábado pelo menos então isso é o que, aquela ligação lá do passado né, de, da infância do pai sempre levando pra lavoura eu acho que isso permanece, isso tá enraizado e não
0: tem como mudar isso ainda vai pro sítio no final de semana hoje todos os finais de semana <risos> que maravilha é, ontem no sim. feriado,
1: né, na quinta, no sete de setembro estava lá e tá chovendo mas se der colheita domingo tem a previsão de abrir sol, vamos estar tá lá junto colhendo e ajudando a fazer né? então foi isso essa trajetória, acho que eu consegui contar mais ou menos tudo, né? Lógico que tem muito detalhe, muita história, mas algumas me marcaram muito. E essas, eu acho que elas, é, valem a pena a gente compartilhar elas, porque nessa trajetória eu fiz muitos amigos, né? conheci muitas pessoas. Amigos, pessoas que a gente não tem contato pelo dia a dia, pela nossa correria, mas eu acho que eu, assim, quando eu encontro, alguns eu encontrei há pouco tempo, é como se eu tivesse falado com eles ontem, sabe? Eu acho que tudo isso são frutos de colhidos agora de sementes plantadas lá atrás, de sementes boas, de coisas boas. Porque a gente pode escolher o que planta, mas é o
0: nada colheu o que plantou, né? É, é isso aí então é isso aí. se
1: planta coisas boas, você vai colher coisas boas, eu acho que hoje eu me considero assim uma pessoa que muito grata a tudo que a vida me proporcionou né? mas eu também tive que fazer a minha parte, no sentido assim de levantar cedo, pular vários finais de semana, fiz vários estágios, os estágios foram muito bons, foram enriquecedores naquele período de graduação eu, quando eu terminei o quinto ano eu sabia o que eu queria eu deixei de trabalhar em empresas do ramo que tinham propostas porque eu queria fazer o mestrado. Eu não, eu vou fazer o mestrado. Então essas certezas a gente só vai adquirindo ao longo da jornada, ao longo da caminhada. Eu vejo que a juventude às vezes tem essa insegurança de não saber exatamente o que tem ali na frente, mas tá faltando talvez se propor um pouquinho mais, arriscar e ir lá, falando, eu vou encarar. O mundo não é feito só de perigos, o mundo tem muitos perigos, mas tem muitas coisas boas, existem pessoas boas. E esse meu orientador, esses meus orientadores do primeiro ano, sempre diziam que semelhante atrai semelhante. é isso aí, Então, incrível. seja uma pessoa boa, seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa justa, que você vai atrair esse tipo de pessoa na sua companhia. Se você começar a andar com gente errada...
0: <risos> não... Com certeza vai, vai desvirtuar, né? Que história bonita, viu, Flávio? E é legal a gente ver isso, e é bom a gente de vez em quando parar pra recordar, porque no dia a dia e na correria, muitas vezes a gente esquece. Eu falo isso pros meninos aqui hoje, você deve ver também, e, e é legal. Quando você via um garoto, um jovem, que vindo para pra faculdade, muitas vezes numa bicicleta velha, com pneu furado, sofrendo ali, né, pegando chuva, e hoje você encontra ele bem de vida. E isso que o seu orientador te falou foi a mesma coisa que o meu me falou. O João Nakagawa falou, ó, sua missão é passar a corrente do bem se eu gastei meu tempo com você aqui, você não precisa me devolver nada não ponha isso pra frente então quando a gente consegue fazer isso é, é sinal de que tá bem, fora que eu falo pros meus alunos, o bom saber que esses meninos tão bem, é que se eu precisar de dinheiro algum dia, eu sei pra quem pedir agora, né <risos> exatamente, isso é muito bom, isso é bom, mas é bacana ver essa jornada, e eu digo a você você fez a coisa certa porque muitas vezes, eu não tô dizendo que é errado isso, muitas vezes a pessoa quer conciliar o trabalho com a pós-graduação. Então, eu digo que há três formas de você fazer um mestrado ou um doutorado. A primeira delas é fazer algo que você não quer, porque existem alguns programas em que você se inscreve e eles direcionam o que você vai estudar. Eu acho isso um erro gigantesco da universidade e do programa. Porque se o Flávio quisesse entrar no doutorado para trabalhar com tecnologia de aplicação e ao chegar lá o cara fala para ele não você não vai trabalhar com tecnologia de aplicação você vai trabalhar com tomada de força né tomada de potência você ia ser frustrado você ia fazer porque você quer mas ia... então essa é a primeira forma de fazer uma pós-graduação aceitar por ter passado e fazer o que estão te mandando então tá errado tá errado não é o mais certo segunda é você ter a, in... a iniciativa de fazer um mestrado ou um doutorado trabalhando e ter que dividir o tempo da pós-graduação com o trabalho. Exato. É, eu sei que essa é a única possibilidade para muitas pessoas, mas você não vai conseguir extrair o máximo do seu treinamento de mestrado ou de doutorado. Você não vai conseguir extrair isso porque um bom programa de mestrado e doutorado te exige aí de 40 a 60 horas semanais de dedicação. E dedicação é porque o doutorado não é só fazer o experimento. O experimento muitas vezes eu digo que é a parte mais fácil. Né? Você tem que fazer as disciplinas, você tem que estudar. Eu aprendi muita coisa no doutorado. Não fiz mestrado. Gostaria de ter feito, mas o doutorado tive que fazer tudo ao mesmo tempo. E eu lembro que a minha qualificação foi onde eu mais mais aprendi na vida. Eu tenho os, os 11 temas guardados comigo até hoje aqui que eu ainda uso. E aí, quando a pessoa realmente quer se dedicar e usufruir o máximo daquilo, é o que você fez. Você deixou o mercado de trabalho, assumiu uma posição. Eu digo, é um voto de pobreza, porque uma bolsa de mestrado e doutorado na época ali variava entre 750 e 1.200 reais, né? Então e eu é. Um ano sem bolsa. Sem bolsa. Uhum. Eu sei como é difícil isso, né? E aí entram pessoas na nossa vida, como eu disse, você ficou sem bolsa. Eu... Terminei a graduação, era para entrar no mestrado, me chamaram para o doutorado, eu assumi e aí uma das condições era que talvez não tivesse bolsa no começo. E aí um anjo passa na sua frente, você deve ter conhecido ele, não sei se ele estava na sua época, é o professor Norberto Silva. Sim. O professor Norberto me parou num domingo no corredor da universidade, enfiou a mão no bolso e falou, você quer fazer doutorado ou você quer trabalhar? Aí eu olhei pra ele assustado, né? Porque eu não tinha tanta relação com ele, assim, contato. Eu falei, nossa, ele falou, não tô querendo te, te apertar, não. Mas para as duas respostas eu tenho a solução. Se você quiser trabalhar, eu vou te arrumar um emprego. Se você quiser fazer o doutorado, você vai fazer o doutorado. Eu falei, não, professor, eu quero fazer o doutorado. Ele enfiou a mão no bolso, tirou três meses de bolsa em dinheiro e me deu na mão. Ele falou, você quer fazer, você vai fazer. E não aceito de volta, ele falou. Eu falei, ô oh, louco, professor, não pode, ser, não pode ser assim, não. Ele falou, não, não acendo vela pra santo fraco. Ele falou, você quer fazer o doutorado, você vai fazer. Ainda bem que eu não precisei usar o dinheiro, depois, logo na segunda-feira, o Dagoberto me chamou e minha bolsa tinha saído, eu devolvi a ele. Mas imagina, se ele não fala aquilo pra mim, eu tava indo lá pra Angatuba trabalhar numa revenda, porque entre ficar sem dinheiro e um cara te oferecer 3 mil de salário, carro, casa pra morar, eu, eu ia embora, né? Uhum. Então, são essas coisas que fazem dar certo. E aí, você assumiu isso, falou, não, eu vou lá com uma bolsa e aí eu vi na sua expressão né, na palestra lá em Cascavel o, o quanto você gosta do que você faz. E é bom, é bom contar isso e quem tá com a gente aqui eu tenho certeza que gostou, viu Flávio? Mas, vamos lá, na sequência dessa história, uhum. eu vi os seus trabalhos, você e agora eu entendo por quê? o gosto primeiro pela parte de elétrica, que é muito bacana meu avô era eletricista e eu convivi muito tempo na casa dele e você falou que que viu uma postagem minha, eu tava me divertindo agora no intervalo do almoço vendo um chinês mo montar hoje, e poucas pessoas sabem disso mas eu adoro ver montar um quadro elétrico, porque meu avô fazia os quadros de madeira ele serrava a madeira, furava, e eram aquelas chaves, você deve lembrar, uhum. de tipo que facão. era uma alavanca, tipo facão. E ele era muito caprichoso. Ele andava com um lápis afiado na faca, no bolso, e ele desenhava. E aí eu fui vendo a evolução disso. E hoje eu tava na hora do almoço, passei 20 minutos vendo um chinês montar um quadro elétrico, e para mim aquilo é uma obra de arte, né? Principalmente porque eu não sei fazer, uhum. né? Mas é uma obra de arte. Então, e acho que o seu trabalho hoje vem Disso. Aprendeu elétrica, aprendeu eletrônica, aprendeu mecânica. E aí você mostrou na sua apresentação, falando sobre essa parte, que é, é agricultura de precisão, entender os processos de distribuição de adubo, semente. Você mostrou que vocês desenvolveram um trilho para avaliar a distribuição do adubo ao longo da faixa de aplicação. Como que é isso hoje, Flávio? Você é professor de qual disciplina? O que, que você ministra hoje? Quais são suas pesquisas? E aí falar um pouquinho das palestras. Né? Eu sei que você é cotado, e eu digo que outro dia um colega de Formosa perguntou se eu lhe conhecia, porque eles queriam lá dar treinamento para o time deles da empresa de sementes para colhedor. Eu falei, eu não conheço ninguém, já me falaram do Flávio, não tive a oportunidade de conversar com ele. Então me conta hoje como é isso, e como que é a sua relação hoje, porque hoje você é o orientador da turma que passou por onde você trilhou seu caminho, né?
1: Exato. Então hoje eu dou aula aqui então na União Oeste, no curso de Engenharia Agrícola, também estou inserido na pós-graduação no programa de Engenharia de Energia na Agricultura aqui da União do Campus Cascavel. E aí eu tenho desenvolvido trabalhos dentro da pós-graduação, um pouco nessa linha que você falou. Eu deixo que os alunos, os meus orientados, venham com a ideia... Se ele não tem ideia para trabalhar, se ele está tentando fazer a pós-graduação, aí eu sugiro algo nessa linha de pesquisa, que envolva a máquina, que envolva os processos de mecanização. E quando tem um cara formado na eletrônica, na área de informática, eu tento colocar esse cara para desenvolver tecnologias aplicadas ao agronegócio, mais especificamente a máquinas e mecanização. Inclusive, agora a gente está com um trabalho, tem tenho um orientado que já é professor no Instituto Federal e trabalha na área de informática, a gente está tentando desenvolver um sistema, um aplicativo através de câmeras para a gente conseguir avaliar a plantabilidade, avaliar a distribuição de sementes, uma coisa que está andando, que envolvem as duas grandes áreas, que é a parte de informática e a parte de máquinas e mecanização. E na graduação, Coimbra, eu trabalho com três disciplinas, efetivamente, que são da minha grade, que é tratores e motores agrícolas, então eu falo, me ensino como é que funciona o motor, como é que funciona o trator, isso sempre foi minha paixão, na New Holland, ainda quando eu trabalhava mais especificamente com colheitadeiras, eu sempre conversava com a galera de tratores, sempre estava por dentro o que estava acontecendo, os problemas do motor, aquele detalhe que faz a diferença na hora de uma montagem, então hoje eu trabalho com isso dentro de uma disciplina, e máquinas agrícolas, um e dois. Que aí, na verdade, são os implementos. Então, dessas máquinas de preparo de solo, semeadora, distribuidor de fertilizante, máquinas para aplicação de defensivos em máquinas 1 e máquinas 2 a gente tem a parte de máquinas para pecuária e máquinas para colheita. E aí eu falo de colhedoras, então eu dou as minhas aulas práticas de colhedora na propriedade do meu pai. Né? Eu sempre é. casar a, a época que eu estou trabalhando aquele conteúdo, sempre de olho na época que vai acontecer uma colheita lá. Seja ela de verão ou de inverno, né a gente às vezes tem um calendário meio atrapalhado em função de pandemia, hoje a gente está com calendário tudo atrasado, mas esse ano, por exemplo, o ano passado, o ano 22, ano letivo 22, que terminou agora no meio do ano, 23, eu consegui falar sobre colhedoras numa colheita de milho lá do meu pai, e para a colhedora e abre as tampas e mostra por onde é o fluxo, sempre no sentido de tentar proporcionar para aquele aluno que ele entenda exatamente o que está acontecendo, tanto na teoria quanto na prática, eu sempre digo que a prática a minha é repetição de tudo que eu falei na teoria. Mas eu estou mostrando de uma outra maneira, de um jeito diferente, onde ele consegue ter o contato, a visão. E na área de máquinas Zoom, quando eu falo de distribuidor de fertilizante, que é uma área que eu tenho trabalhado bastante também com a qualidade da faixa de aplicação, que isso vem lá da minha graduação junto com o professor Emerson Fei, A gente vem desde lá distribuindo, tentando entender melhor os mecanismos que dosam e distribuem fertilizantes, seja no sulco ou seja a lanço. E tudo foi levando a necessidade de melhorar, de tentar aperfeiçoar mecanismos de estudo. Então a pista que você comentou é um trilho né, por onde o simulador passa, ele tem exatamente, é uma caixa de, de fertilizante da semeadora, montada num chassi, que simula exatamente a altura e posição que fica numa semeadora, só que ele roda num trilho, um simulador, um motor que é controlado por um inversor de frequência, que eu posso controlar a velocidade, e um outro motor acionando o mecanismo dosador, que daí eu faço a combinação de velocidade e rotação do mecanismo, a gente tem uma dose. A gente coloca umas bandejinhas lá no chão e tenta avaliar, principalmente a Qualidade de distribuição longitudinal ao longo da linha, o que, que acontece? Quanto cada planta vai receber de fertilizante? Essa semana agora eu tava eu estava dando um treinamento desse de plantabilidade ali na região de Tibagi e aí, quando eu comecei a mostrar os resultados de trabalhos já desde 2003, 2004, lá feitos lá na agronomia, os produtores começaram a entender melhor, puxa, por que que às vezes a minha lavoura tá uniforme numa linha de plantio? Eu tenho plantas mais bonitas e mais feias, eu tenho falhas do plantio, né? Eu mostrava dados, Rogério, que um dosador helicoidal, que é a nossa rosca sem fim, seja ela modificada, melhorada, como tem várias marcas, vários fabricantes, ou a rosca comum, ele dá pulso do fertilizante esses pulsos podem chegar a 600% da dose média. Então, quando a gente encontra falhas na lavoura, pega uma sementinha de feijão com uma dose de fertilizante lá de 400, 500 quilos por hectare naquele ponto, pela irregularidade, pelo pulso provocado, a raiz não se desenvolve. Ela né? cozinha, né? Isso. Aquela Salve, salinização né? que acontece no suco, destrói a planta, a plântula ainda, né? Então, a gente tem tentado trabalhar nesse sentido de investigar melhor isso e propor sobre Soluções, porque uma coisa é você encontrar o problema, outra coisa é buscar uma solução. E a universidade, ela tem esse papel, né, Rogério? Você sabe que é importante a gente trazer os problemas que acontecem no campo para dentro da universidade, para a gente estudar as soluções e devolver para a sociedade uma resposta de forma técnica, de forma de, de informação, de como melhorar o processo que o produtor rural faz. Nesse caso, especificamente, o produtor. Então, eu vejo que o resultado das nossas. Nossas pesquisas aqui, eles têm ajudado muito o produtor a melhorar, porque muitas vezes o produtor compra uma, uma semeadora, uma plantadora de 400, 500 mil reais, acha que aquilo ali vai resolver o problema. E nós estamos errando em dose. E foi isso que eu falei né para a última turma, eu falei assim... Vocês já pararam para pensar, será que a gente está acertando a dose? Será que todas as linhas estão com a mesma dose? O professor Paulo Arbex, o Júlio, que fazem centenas de palestras, de inspeções de semeador toda hora estão encontrando esse tipo de problema. E quanto mais gente estiver envolvida com esse assunto, pesquisando e tentando resolver esse problema, dando essa assistência junto ao produtor, trazendo essa informação, melhor o agronegócio vai rodar. Porque a gente tem muito problema ligado a esse, esse start, esse pontapé inicial de uma lavoura, que é plantio, nós precisamos resolver os problemas do plantio então, é, a, aqui eu tenho tentado trabalhar, eu estava agora há pouco no campo, né, com os alunos lá, os orientados a gente desenvolveu um simulador para colocar embaixo da roda da semeadora para rodar, para poder fazer esse teste e o que eu digo, né, para quem está escutando para quem pensa em fazer isso que a gente está falando a gente não pode fazer no dia do plantio. Aquelas quatro semanas que antecedem o primeiro dia que você quer plantar, elas são fundamentais para estar tá ajustando a máquina, como diz o Powerbag, safiando o machado. A gente tem que fazer isso, deixando tudo bonitinho antes. Eu tenho visto no campo, nos treinamentos, no dia a dia, na internet, nas redes sociais, o nível de detalhe que as pessoas cuidam do seu maquinário, dos seus equipamentos. Eu vejo pessoas pintando o letreiro do pneu de branco, colocando aqueles adesivos o pneu, parece até que o trator é rebaixado, pinta a roda, dá um trabalho desgraçado desmontar um pneu no trator para pintar a roda, e o pessoal acho que faz aqui, não é possível, e estão esquecendo da semeadora que tá lá atrás, a semeadora que tá lá com a rosca sem fim desgastada, o mecanismo dosador de sementes com as borrachas tudo ressecada, não tá fazendo vácuo direito, que nível de detalhe a gente tá cuidando? Não tô dizendo para não pintar os letreiros de branco do pneu, fica lindo, fica bonito,
0: mas tem as prioridades. Mas o operacional é, ele a precisa... É ele, ele precisa cobrir o custo dele, né, Flávio? É. E às vezes, você está trabalhando isso que você falou, e eu achei fantástico, porque por trás do que você montou, é algo que tem muita tecnologia, mas é um equipamento simples, esse Sim. trilho, né? Tô curioso para conhecer agora esse simulador para colocar na semeadora, mas às vezes o agricultor, ele olha e fala, não, tá caindo certinho, ele mede num copinho fala, tá tudo igual, uhum. só que ele tá aplicando a dose errada, ele tá sendo extremamente preciso, mas ele não é exato, então, essa avaliação, ela é fantástica, assim, eu não, não mexo diretamente com semeadora, uhum. mas esse sistema helicoidal, a gente utiliza no tratamento de sementes para distribuição de pó secante, certo. e o pó ele pode formar uns grumos, e no pó se você tiver a variação de algumas gramas do previsto, você tem um problema seríssimo na fluidez da semente, hum. então imagina no adubo que você tá me dizendo que pode ir 600 vezes o que você precisa lá, e a gente tem técnica para avaliar, regular a máquina, fazer a avaliação, nessas quatro semanas que antecedem é a hora de você fazer a avaliação de canteiro, e eu digo aqui Flávio, todos os treinamentos que a gente faz, e nós vamos passar a fazer treinamento junto daqui para frente agora, o melhor teste de canteiro é o teste na regulagem da semeadora. Exato. Olha que coisa simples. Uhum. Pega a semente, planta com a máquina, mesmo ah, mas eu tenho 10 lotes lá, divide os carrinhos da máquina, põe um em cada um. Em um. Cada um. Pronto. Uhum. Depois você risca sem fechar e faz a semeadura na mão de um, dois metros, e aí você compara. Se nasceu bem onde você plantou com a máquina e nasceu bem onde você plantou com a mão, a máquina tá bem regulada e a semente tá boa. Exato. Se nasceu bem onde você colocou, semeou com a mão e não nasceu bem onde semeou com a máquina, a máquina tá causando algum problema, ou danificando a semente ou não tem uma singulação exata se não nascer uhum. bem nos dois, a semente tá com problema, mas você tem que ter a paciência de fazer isso na hora que tiver regulando e esperar lá 8 10 dias, né, Exato. isso vai te dar um ganho gigantesco lá na frente então esse trabalho que você faz é fantástico uhum. como diz o
1: Cortella, né, numa das falas ele capricho dá trabalho Claro que deu trabalho. E nós estamos aí para trabalhar. Hoje eu passei, Rogério, duas horas e cinquenta minutos, quase três horas, numa empresa que fabrica discos. eu peguei uma Ontem fui lá na propriedade do pai, peguei uma amostra de semente, a gente vai plantar milho no verão, e aí escolhendo o melhor disco e o terceiro teste deu o melhor disco assim, deu um acerto lá, um espaçamento aceitável, na esteira, no simulador de noventa e poucos por cento, mas eu queria mais, e a gente foi testando, testando é. testando, e não ficou bem legal tá bom, então esse daqui, vamos voltar cinco testes para trás, tá aqui ó, esse daqui, então assim, eu não me contentei com o primeiro resultado razoável, eu fui buscar mais ah, não deu, porque daí a semente tem os seus problemas de uniformidade e tudo mais, mas a gente ficou correndo atrás daquilo que é melhor, e o que mais foi impressionante. Eu pedi assim, ele me perguntou qual velocidade vai plantar. Daí eu falei assim: bom, coloca 6 por hora, eu queria trabalhar 5, mas coloca 6, eu sei que a turma não se aguenta, né? Rodou a 6 por hora, não tá legal. Então a gente discutindo é. junto <risos> com o técnico ali, ele falou assim: pois é, velocidade, né? Eu falei assim: será que se a gente reduzir para 5? Deixamos o mesmo teste, o mesmo disco, o mesmo, só mudou a velocidade do teste de. 6 por hora para 5, a gente saiu de 86% de aceitáveis para 91. Olha. Você quer melhoria? Coisa melhor que isso, né? Você, o que você que investiu para fazer? Reduzir a velocidade. É? Ah, mas você vai terminar ah, com o teu rendimento profissional. Mas se você não
0: tivesse testado, você não sabia. Exato.
1: A, a gente faz um monte de trabalho, né? Eu estava lembrando dos trabalhos de 2004, 2003, eu apresentando resultados de estudo de velocidade de deslocamento na dose de fertilizante, na dose de semente. Aumentou a velocidade vai cair a qualidade, não tenha dúvida disso. Eu estava como agricultor lá, eu não estava como professor, eu estava lá tentando entender o que, que acontecia. Olha aí, que maravilha, só reduzir a velocidade. Eu tenho plena consciência que na hora de plantar, eu vou trabalhar a 5 por hora, não mais do que isso. Se a marcha do trator der 4.8, eu vou arredondar para 4.8 e é ali que nós vamos trabalhar. Porque é esse, entre aspas, tempo que eu estou perdendo, Ali eu estou ganhando em qualidade, esse milho vai ficar quatro meses lá na lavoura, eu preciso ter plantas bem distribuídas, é isso que eu quero, porque a gente tem uma área pequena e aí a gente tem que caprichar, dá trabalho. E eu digo quem tem área grande, eu fiz uma conta junto com os produtores nesse treinamento lá em Tibaji, que eu estava comentando, Coimbra, por que, que o pessoal tem pressa de plantar? Será que nós não dimensionamos errado o nosso conjunto? Pode ser uma, só que aí você já tá com a tua plantadeira lá. Já tem aquele tamanho, você não tem o que fazer. É, você que tenta que compensar é. na velocidade. Aí eu fiz um, um exercício com eles de cálculo, de eficiência de campo. Calculando o rendimento operacional. Do teórico para o efetivo. Como é que você calcula o rendimento efetivo? A pergunta que eu sempre faço para todos. Tem o conjunto lá. Me diga quantos hectares você plantou num dia em que correu tudo certo. Que foi o máximo que você chegou. Aí os caras diziam, ah, eu plantei 30 hectares. 30 hectares. Beleza, fui anotando. É, em quanto tempo? Ah, uma jornada de de tantas horas, e lá anotando a que velocidade você plantou? Ah, nossa velocidade 6 km, anotado, depois eu calculei, pega a área e divide pelo tempo que ele fez, vai me dar hectare por hora, efetivo isso é efetivo, beleza, agora vamos fazer largura vezes velocidade dividido por 10, que é a fórmula que eu cobro dos meus alunos para decorar largura vezes velocidade dividido por 10, largura em metros, velocidade em quilômetros por hora, divide por 10 por causa da diferença do hectare 10 mil e do quilômetro que é mil, só isso é, pode fazer em metro por hora, mas dá na mesma. E aí a gente calculava quanto que ele poderia fazer se ele andasse uma hora com a máquina sem parar plantando, sem parar para nada. Uma hora, quantos hectares você planta? Essa diferença transformada em porcentagem da eficiência de campo, os valores mais comuns que eu encontro de eficiência de campo, 58, 55... Ou seja, se eu tenho 55% de eficiência de campo, quer dizer que 45% do tempo que a máquina está no campo, ela não está plantando, está fazendo outra coisa. Está fazendo coisas necessárias, Tá. Tá fazendo o quê? Tá fazendo manobra, tá abastecendo, tem um monte de coisa para fazer. Beleza? beleza Tem que fazer, tem que fazer. Mas quanto tempo a gente perde para abastecer a máquina? Eu costumo dizer, o meu pai sempre fala, quando a semeadora vem abastecer, o bag tem que estar tá pendurado, meu amigo. Você não tem que ir lá, daí ligar o caminhão, ligar o caminhão, que engatar o bag. Tem que estar tá pronto. E aí eu faço a conta, hectare por hora, eu pego lá, divido o hectare por hora, divido por 60, vai dar hectare por minuto. Dá um valor bem quebrado, eu faço vezes 10. A maioria dos casos eu encontrei de 0,55 até 1 hectare em 10 minutos. 10 minutos para fumar um cigarro, você deixou de plantar um hectare. Faz 10 paradas no dia, 10 hectares que você deixou de plantar, por bobeira. Exato. Você não quer aproveitar a janela de plantio? Para não correr com a máquina, aproveita melhor esse tempo, meu amigo. É correria? É, sempre vai ser. Depois você descansa a hora que chover. Então, você veja só, com coisas simples, com investimentos simples, aproveitando melhor o tempo de abastecimento, o tempo de manobra. Né? Não precisa sair correndo para estar tá quebrando o trator no meio, não é isso. Mas é fazer de uma forma mais ágil que você não perca tempo semeando melhor eficiência de campo. Chego a
0: dizer sem investimento, que isso aí é só você pensar e se programar, você não gastou um centavo para fazer isso. E na indústria da cana-de-açúcar, bioenergia hoje, esse tempo ele é tão valorizado, eu não canso de falar da Edilene, o episódio passado eu gravei com, com o Paulinho, com o pessoal do GPD, e lembrei dela, né? que é uma colega que estudou comigo, acho que é uma das mulheres que mais entende de máquinas no Brasil hoje, a Biru, ela com que na indústria de cana a programação, entra a telemetria, tanta coisa que a hora que o trator estiver no limite mínimo, ou a colhedora de cana que seja, no limite mínimo de diesel dentro do tanque, já tem o abastecedor parado no lugar esperando para ele abastecer. né? Porque eles são, assim, vidrados em economia. E, tem... e é isso que faz a diferença. Porque são áreas gigantescas. Se ele não parar para pensar, todo o lucro dele vai embora nessas operações. Então, se a gente tem uma área pequena, a gente tem o dever de fazer isso. É obrigação parar para pensar. E falta de informação não é mais, né Flávio? Porque a gente tá aqui hoje, isso aqui pode ir para qualquer lugar e você acabou de ensinar como fazer isso aqui. Então, é, é fantástico. Você pode
1: escutar na cabine do trator enquanto o piloto automático tá fazendo o seu trabalho em vez de ficar é. no WhatsApp lá, é às vezes, aí. passando o tempo... E deixar o trator cair dentro da valeta do dreno, né? Que acontece muito aí, né? Eu vi muitos casos. É, escutando um conteúdo que vai te ajudar no teu dia a dia. Vai tornar as coisas mais eficientes, as suas operações, as suas máquinas mais eficientes. Só pegando o gancho que você falou da cana. Eu tive algum contato com a cana. Eu sempre achei a cana muito mais profissionalizada que a produção de grãos nesse aspecto de cuidados com estudo de tempos e movimentos, rendimento operacional. Os caras sabem o porcentar de disponibilidade do trator. A troca do trator é baseada nisso. Ó, eu tô com uma disponibilidade baixa, ele tá me custando, tá tudo planejado, tá tudo em número. E o produtor muitas vezes não faz isso. Por quê? Porque isso dá mais trabalho. Mas se na cana não fizer, quebra. A ah, usina quebra. quebra. Né? Então, o pessoal faz a conta de Exatamente. quantos mil reais custa cada minuto da indústria rodando, porque lá na cana, diferente de grãos que você pode desligar o secador quando acabou a safra, quando choveu, lá na cana
0: tem que estar tá rodando, o forno tá ligado, meu amigo. É, caldeira você não desliga e liga a hora que você quer não, depois que ela tá funcionando, tem que funcionar. É isso aí, é isso mesmo, então a gente tem que levar essa, essa eficiência porque hoje tem muitas ferramentas, tem empresas que fornecem esse tipo de serviço ou você pode fazer isso em casa mesmo e o seu trabalho aí tem cada vez mais levado essa informação. Muito bacana. E as palestras? Como é que é? Como é que funciona? Eu sei que você tem uma agenda apertada já, né? Quando eu falo palestra, treinamento, você tem o mesmo pensamento que eu, você disse, né? Não é estar tá lá na frente falando, ensinando. É uma troca de ideias onde todo mundo aprende. Mas você tem um projeto que lhe permite também estar tá aí, né, Flávio, rodando o Brasil e fazendo essa divulgação, essa extensão propriamente dita, né? Como é que funciona?
1: É, hoje eu tenho um projeto de extensão né, cadastrado dentro da universidade via nossa fundação. Fundep, que dá todo o suporte de gestão desses recursos e emissão de notas e tudo mais, então está tudo formalizado dentro da universidade, essas atividades de extensão. E aí, o que tem acontecido hoje, a forma de divulgação está meio que no boca a boca, por a gente estar tá no meio e alguma coisa de mídia social, eu não sou muito bom em mídia social, acho que eu preciso investir um pouquinho mais nisso, mas o que, que eu coloco como objetivo? Todos esses treinamentos, essas palestras que eu tenho dado, elas tem servido para dar um aporte financeiro para o projeto do laboratório, para que a gente consiga equipar, construir simulador. Então, os meus alunos que fazem TCC, Iniciação Científica, não tiram um centavo do bolso para comprar um parafuso. Compra tudo via projeto pela gestão da nossa fundação, mas o objetivo é a gente tirar de dentro da universidade que tem informações muito boas e colocar isso para o dia do produtor. Porque isso, na verdade, né Rogério, você sabe, como servidor público também, é o o investimento que a sociedade faz no setor público é o retorno que ela tem. A pandemia mostrou muito bem isso. Quando ninguém sabia por onde começar, voltaram para a universidade. E aí, gente? E aí, professores, o que, que a gente faz? E a gente, a gente, eu digo, o mundo das universidades estavam lá com muitos métodos de desenvolvimento de vacinas e entendimento de como funciona um vírus, como ele se propaga, como ele contamina, né? já recomendando de forma rápida. Estava pronto lá. Então, a universidade pública, o que tem dentro de conteúdo, de dentro dela, é nessas horas de uma pandemia, que não acontece toda hora, espero que não aconteça tão logo de novo, é o seguro. Você faz seguro para usar? Não, você faz para não usar. Mas tem lá, está formando gente... O viaduto, o prédio não cai por quê? Porque alguém calculou aquela viga, então vai te dar segurança? Eu tenho um pouco de receio hoje em dia que eu vejo que, assim, está caindo muito prédio e viaduto, né? Teve uma época aí. <risos> o que está que acontecendo? Será que os engenheiros estão errando? Será que é o sistema de construção de obras públicas com licitação de empresas querendo economizar, né? Há não muito tempo atrás, aqui em Cascavel, morreu um menino porque foi construído num parque de crianças. Imagine isso num parque de diversão de crianças fizeram uma estrutura de concreto... uma parede... e colocaram uma treliça fininha... feita com arame... e aí caiu uma criança... Onde é que nós estamos indo? É, nós precisamos, primeiro, foi dimensionado de acordo com a engenharia? O engenheiro que dimensionou isso, ele sabia do que ele estava fazendo?
0: Será que ele aprendeu certo lá na sala de aula pois como é. fazer
1: isso? Se é. a gente não tiver isso, Rogério, essa qualidade, esse comprometimento com a qualidade do ensino, do aprendizado dentro das universidades, se for na área de máquinas, quebra o trator no meio. Beleza, é prejuízo financeiro. E na área de medicina e na área de saúde e na área de engenharia, de construção que desaba um viaduto e mata um monte de gente que rompe barragem. A sociedade tem que começar a prestar atenção nisso. E no sentido de é, lembrar que a universidade existe justamente para ajudar a sociedade quando ela mais precisa e cobrar dela também. Eu, eu digo que a gente tem que ser cobrado. E esses projetos de extensão nada mais são do que aproximar o que tem de realidade com aquilo que se aprende na universidade. Trazendo os projetos problemas para dentro da universidade e resolvendo eles, criando soluções, estudando, quantificando e transmitindo de novo. Então, as palestras, elas são nesse sentido. Elas são para trazer para esse público, esses produtores rurais, porque a gente está ligado ao agronegócio, na engenharia agrícola e também na agronomia, trazer informação de qualidade, informação desenvolvida onde? Dentro da universidade, que é paga com impostos, não tem almoço de graça. Eu sempre digo, a universidade não é gratuita, é gratuito para quem está estudando lá. E eu digo para um aluno que quando um aluno está refazendo uma
0: disciplina porque ele largou, ela simplesmente abandonou, ele está jogando fora o dinheiro público. Né? Podia estar por... tá outro ali aprendendo que, a vaga que ele está ocupando. É isso Exatamente. mesmo.
1: Exatamente. Então, é essa forma de fazer esses projetos de extensão são para isso. Todo dinheiro que eu consigo captar, o recurso capital que eu consigo trazer para a universidade é dinheiro público que eu economizo. Pelo meu esforço a
0: mais. A gente não ganha mais por isso em termos... Você está trazendo recurso para a universidade ao invés de estar tá gastando. Exato. Isso eu digo que tem que ser valorizado, eu incentivo os colegas a terem esse projeto, eu também tenho um projeto desse de extensão aqui, então a universidade tem que passar a entender, até a própria universidade, né, e valorizar. Nós não fizemos uma mudança recente nos cursos de graduação, curricularizando a extensão, porque ela existia, mas ela não estava presente, então, tá aí. Os gestores têm que incentivar isso, porque a gente acaba trazendo recurso para a universidade, a gente sabe que aquilo que vinha do Tesouro Nacional hoje não é mais assim, a Embrapa não tem mais esses recursos, então essa ação que é algo também não condeno quem não quer fazer mas que exige o nosso tempo, você disse lá no começo da sua história que você queria ter uma gestão do tempo para poder ter um final de semana em família ter, algo que no Brasil não é muito valorizado, mas em outros países a gente sabe que o bem estar do profissional, ele reflete diretamente na qualidade do serviço que ele faz então para que você possa possa ter esse tempo essa administração de tempo você tem que ter algo você tem que ter um trabalho que te faça bem, só que a extensão você fazer além do que aquilo que a universidade exige, é uma dedicação sua, você podia muito bem ir lá né Flávio, dar suas aulas e ir embora para casa mas não, você tá dando suas aulas, fazendo suas pesquisas, tocando a pós-graduação e ainda conseguindo um tempo para sair da universidade fazer extensão, e o mais legal disso é que a gente aprende muito no dia a dia com os produtores, como você disse na palestra que a gente fez aí em Cascavel no mês passado. A gente aprende muito e aí você traz isso de volta para a universidade para falar para o filho de outro produtor que está lá com você. Então, esse compartilhamento da informação faz a gente crescer e o Brasil está no patamar que está hoje na agricultura. Né?
1: Exatamente. Essa troca de informação, como você falou, eu, eu preciso pelo menos uma vez por ano ir para o Centro-Oeste, viu, Rogério? Eu sou apaixonado pelo Centro-Oeste. É. Eu preciso visitar uma lavoura de algodão, sabe? Eu preciso é, visitar uma lavoura diferente de soja e milho, mas ver também ah, o tamanho da semeadora, da plantadora que os caras têm. Mas é por quê? Eu vejo que eu trazendo todas as dificuldades que a nossa agricultura enfrenta para dentro da sala de aula, tentando preparar melhor o profissional, tendo a certeza que se ele souber fazer uma conta de rendimento operacional, ele vai entrar no mercado de trabalho como um profissional que vai retribuir aquela formação, eu para mim já é uma parte da missão tá cumprida. Então, isso é importante. Então a minha agenda ela funciona assim, eu priorizo as aulas, eu continuo ainda muito focado porque eu não posso é, ficar, por exemplo, um mês viajando não dá, é, não então, dá. Os treinamentos eles têm que ter essa flexibilidade, onde eu tô lá dando as minhas aulas, dando todo o conteúdo para os alunos de uma forma mais prática possível e mais interativa possível. Mas naquelas horas que eu não tô dando aula, eu deixo muita coisa às vezes pessoal para trás para ir buscar isso lá fora. É uma escolha minha. Então eu vou tentando equilibrar isso. A vida é feita de equilíbrio. Vou buscando um equilíbrio desse tempo onde eu consiga sair da universidade de fazer essa extensão, mas não deixo de assumir o meu compromisso lá dentro. Então, a agenda tem funcionado bem assim, tem surgido mais demandas, aí algumas demandas eu não consigo atender, mas não é por falta de vontade, é justamente por esse comprometimento que eu tenho com a instituição, com os meus alunos. Então, assim, aquela semana que tu não dá aula, você vai ter que repor em algum outro momento. Eu não consigo fazer de conta que não existiu. Isso, pra mim, não funciona. E aí, às vezes, você tem que repor um sábado, os alunos têm dificuldade, então eu tento respeitar tudo isso com os alunos, no sentido assim, ah, na minha quinta-feira eu tenho aula, eu vou estar lá com vocês, dando a minha aula, se eu precisar viajar no domingo para eu poder atender um treinamento fora e voltar, na quinta-feira eu quero estar aqui, quinta-feira às oito eu quero estar aqui com vocês. Eu ainda tenho muito isso muito forte dentro de mim, no sentido de tentar manter justamente isso funcionando. E tem dado certo, e dá para ver que dá certo, é, a gente consegue interagir com os alunos, consegue fazer essa extensão, então está tudo funcionando muito bem procura a gente por, por esse meio, por esse boca a boca. E, essa, né?
0: essa é a melhor propaganda. Não é sair fazendo propaganda, né? Porque, na verdade, a gente não vende serviço, né, Flávio? Eles buscam o que a universidade tem para oferecer. Mas o que eu ia dizer é o seguinte: eu vou ser o responsável por trazer você pelo menos uma vez por ano para o Centro-Oeste, então, né? para vir aqui no nosso projeto de extensão conversar com os nossos alunos, e já que você vai estar tá aqui, nós vamos rodar as lavouras aqui de Mato Grosso, de algodão, vamos até Campo Verde, Primavera. Era. E com certeza essas empreitadas, essas missões fazem muita gente crescer. Então você responsável por trazer você pelo menos essa uma vez por ano aí visitar aqui o Dacio, a Ana, né? A turma que você conviveu com eles aí por seis meses, muito bacana. olha, brincando aí, nós estamos a mais de uma hora conversando, vai ter que ficar para um próximo episódio, o resto do bate-papo, porque eu sei que tem muita coisa então vai ficar devendo, aí nós vamos fazer um só para falar sobre colheita de Legal. sementes, então já vou deixar aqui o compromisso com você, nós vamos fazer um roteiro específico para falar dos detalhes da colheita de sementes gostei demais, mas demais mesmo, de conhecer mais a sua história, tenho certeza que quem tá com a gente aqui gostou demais também, e o que eu desejo é que você cresça cada Vez mais, tá? Muito obrigado e aí deixa o seu e-mail, o seu LinkedIn tá aqui, é Flávio Gurgax com CZ isso. no final. Mas quem quiser falar com o Flávio, eu vou deixar aqui na descrição do podcast também o e-mail dele. Se ele quiser deixar um telefone aí disponível, a gente deixa também, porque a agenda do homem já tá começando a ficar concorrida, viu? <risos> muito obrigado, viu, Flávio?
1: Legal, obrigado, viu, Coimbra, pela oportunidade. Conta comigo, né? Na hora que tiver a oportunidade de ir aí, a gente dá uma rodada aí, isso é muito vai ser muito bom, eu adoro ir para o Mato Grosso, visitar o Centro-Oeste todas as regiões são maravilhosas e aí a gente coloca na descrição aí o meu e-mail, o meu contato tem a rede que é o Instagram né? o Flávio Burgas, e eu tenho o Instagram do Laboratório de Mecanização Agrícola é, aqui é o Laboratório de Máquinas, Agrícolas, Tratores e Motores. O projeto é o Lama, e aí o Lama, então, é o Lama Cascavel, que está no Instagram. Então, lá eu tenho feito postagens, eu quero começar aí, e se a partir do ano que vem eu começo a colocar conteúdos lá, conteúdos técnicos mesmo. Eu separo um pouquinho ali a vida pessoal dessa vida profissional através desses dois canais. Mas tá lá, então, alguns conteúdos, algumas práticas, a aula prática que a gente faz treinamentos, eu vou colocando lá, publicando e aí a gente vai é, tocando esse barco pra frente aí, agradeço demais, viu? É, me espelho muito em você, né? Na sua dinâmica aí, a gente se conheceu há pouco tempo, mas eu já tinha visto as suas postagens e tudo mais, então agradeço por essa oportunidade de estar junto com vocês e
0: conta comigo pras próximas, tô junto sempre. Obrigado mesmo. Que joia, que bacana, muito obrigado. Vou deixar todos os links aqui do Instagram do Flávio, pessoal do Laboratório, o LinkedIn, site que ele tiver e não deixem de contactar, viu? São pessoas assim, com essa disposição. Eu sei, tô falando do mesmo padrão aqui, das dificuldades de professor, então valorize quem tá fazendo isso. Muito obrigado Flávio, um abraço na sua filhinha, na sua esposa. É uma sexta-feira aqui entre feriados, que nós estamos gravando, né? Entre, um, entre uma quinta de feriado e um sábado, mas tamo junto. Gostei muito e vamos nos encontrar nas próximas. E você que ficou com a gente até agora, sai que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Flavião, forte abraço e uma boa safra para você e para todo mundo aí que lhe segue. Até mais. Um
1: abraço. Igualmente, tudo de bom.